0: Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Hoy es jueves 19 de noviembre y esta es la edición número 108 de nuestro tiempo devocional. Quiero comenzar agradeciéndole a todas las personas que uh, nos han enviado mensajes, nos han estado llamando, interesándose uh, por nuestra salud, cómo fue todo nuestro procedimiento. Pues tengo que decir que gracias al Señor todo muy bien. Ya Aquí me ven. Uh, todavía por supuesto tengo aquí uh, algunos puntitos y algunas cosas que me dieron pero uh, a Dios gracias todo funcionó uh, correctamente no hemos tenido mucho dolor no hemos tenido nada así que eh, funcionando verdad otro día normal así que seguimos adelante pero gracias a todos por sus oraciones y sus buenos deseos para mí también en esta mañana quiero enviar un saludo solidario a todos nuestros hermanos de Nicaragua de Honduras, a Guatemala, a El Salvador, que han estado sufriendo los embates de este terrible huracán Iota, uh, el segundo que ha pasado verdad, en, en menos de 15 días por esta zona allí en Centroamérica y ha sido uh, terrible. verdad. Estamos ahora viendo las imágenes que comienzan a salir de todos los daños, de todas las destrucciones y queremos ver también cómo de alguna manera podemos ayudar, no solamente... A orar, sino también ver de qué manera podemos colaborar para enviar algún tipo de, de ayuda a tantas familias y tantas personas necesitadas. aprovecho para decirles a todos que el próximo martes a la una de la tarde el martes 24 una de la tarde vamos a tener una distribución de pavos acá en el estacionamiento de nuestra iglesia con vistas al día de Acción de gracia la excomisionada de la ciudad Sofía lacayo. Ella nos ha contactado y ella pues ha hecho un esfuerzo por conseguir. Creo que vamos a tener entre 500 a 600 pavos probablemente a uh, ese día acá. Y una de las cosas que queremos hacer es que usted venga, reciba un pavo. Pero si usted puede ese día traer algo para ayudar a estas personas en Centroamérica. Vamos a estar colectando también pues a uh, esta ayuda. ¿Qué quisiéramos? Pues agua. A comida enlatada y también artículos uh, de lo que es los First Aids, ¿verdad? Los primeros auxilios, ¿verdad? Uh, que hacen mucha falta ahora ya en Centroamérica. Así que usted puede venir, llevar su pavito y también pues al mismo tiempo. Es un intercambio, ¿verdad? Usted recibe su pavo y usted puede ayudar a una de estas familias en Centroamérica. Así que ya saben, martes una de la tarde. Uh, Hoy quiero leer con ustedes en el Salmo 94, es un Salmo precioso, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito hoy acerca de la venganza, porque estamos viviendo en un mundo donde hay tantas personas agobiadas y viendo cómo pueden cobrar algunas deudas, ¿verdad? Estos son días donde se está viendo mucho acerca de revanchas y venganzas y cosas y vemos que hay un espíritu uh, difícil, ¿verdad?, Uh, hay mucha gente entristecida, hay mucha gente defraudada y muchos con deseos de ver cómo pueden obtener una satisfacción. Y muchas veces el diablo uh, inflama ese deseo de, de satisfacer uh, nuestras ofensas cobrando una venganza. Pero qué dice la palabra de Dios para esto? Verdad? En Romanos capítulo 12 y el versículo 19 el apóstol Pablo dice que el creyente nunca debería de tomar venganza por sí mismo, sino que debe ponerlo en las manos de Dios, que debe darle lugar a la ira de Dios y no a su propia ira, porque Dios ha dicho mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor y así debería de ser. Pero la gran realidad es que a las personas les gusta tomar uh, venganza por su propia uh, mano, cobrar esa deuda que siente que alguien uh, le debe y realmente el creyente está llamado a confiar en la justicia de Dios. Se requiere un alto concepto, un alto sentido de lo que es la justicia de Dios que me lleva a confiar, que aunque ahora no estoy viendo todas las cosas como quizás yo quisiera, Dios en su momento hará lo que es justo, ¿verdad? Miren, la idea de un Dios de venganza, es a veces un poco difícil para algunas personas porque piensan en un Dios vengativo en la manera en que nosotros humanamente vemos la venganza. Pero recuerde, usted y yo somos seres caídos y Dios es un Dios que es tres veces santo. Así que no existe ningún parámetro que ni por asomo pudiéramos comparar nuestra perspectiva de la venganza de lo que es la venganza en las manos de Dios. Y me gustaría que usted abriera su Biblia en el Salmo número 94 y vamos a quedarnos esta mañana allí en ese Salmo. Es un Salmo precioso y voy a tratar de ver cómo puedo leerlo todo porque no hay nada de despreciar en este en este precioso Salmo. Salmo 94 dice el versículo número 1: Jehová Dios de las venganzas Dios de las venganzas muéstrate y mire este clamor del salmista verdad. Y es interesante porque él comienza llamando a Dios Dios de las venganzas. Y cualquier persona que leyera este versículo nada, nada más pudiera crearse una imagen de un Dios pendenciero, ¿verdad? Un Dios que está ahí listo para inmediatamente cobrar cualquier ofensa de una manera vengativa, ¿verdad? Porque esa es nuestra mente y esa es nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Para nosotros la venganza no es solamente la retribución uh, equitativa, diríamos, de una, de una ofensa, sino que la venganza para nosotros implica un poquito la idea de hacer más que lo que a mí me hicieron. Por eso hay por ahí una sentencia popular que dice que la venganza es muy dulce. Ahora, la idea, como les decía, no es la de a veces hacer algo equitativo, sino... Dañar a la persona más de lo que esa persona me ha dañado a mí, porque esa es la venganza, ¿verdad? Subir un poquito más la apuesta, demostrarte que si te metiste conmigo, ahora yo te voy a hacer más para que veas que no es fácil meterse conmigo. Yo recuerdo una vez cuando yo estaba uh, en, en el preuniversitario allá en Cuba, uh, en mi dormitorio se, se desató una, una ola de maldades, pudiéramos decir así. Y un día cuando yo me levanto, uh, mis zapatos los habían acordonado. Todo, todos los cordones los habían hecho nudos desde arriba hasta abajo. Y yo no me pude poner mis zapatos, motivo por el cual no pude llegar en el, en el horario del desayuno, en lo que yo zafaba aquellos nudos para poder calzar mis zapatos. No pude llegar al horario del desayuno y aquel día quedé sin desayunar. Y yo averigué quién me había hecho la, la maldad logré saber quién era esa persona y yo dije, ok, yo me la voy a cobrar. Y la noche siguiente yo tomé los zapatos de esa persona y hice igualmente los nudos. Ahora, yo había zafado mis nudos con mis dientes. Yo había podido estar allí, ¿verdad?, con mis dientes, zafando esos nudos. ¿Y saben lo que yo hice? Cuando yo terminé de hacer los nudos de aquella persona en sus zapatos, eh, era un cordón de nudos completamente, pues tomé una pastilla de jabón y empecé a frotar aquel cordón con, con la pastilla de jabón para que aquella persona no pudiera usar sus dientes. Así que no me conformé con hacerle lo mismo, sino que le hice lo mismo y un poquito más. Como para imponer ese respeto, conmigo no te metas. Y esa es la idea que nosotros normalmente tenemos de la venganza. Pero ojo con lo que dice el versículo número 2 de este salmo. Dice, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Así que en el versículo 1, el salmista llama a Dios, Dios de la venganza. Pero en el versículo 2 lo llama juez del universo. Y nosotros tenemos que ver cómo podemos armonizar verdad estos dos títulos. Porque si nos hacemos la idea de un Dios que realmente es pendenciero, entonces, cómo podemos hablar de un Dios que es juez justo, verdad? Y eso es lo que realmente quiere referirse el salmista, verdad? Dios no es un Dios de venganza como nos vengamos nosotros los seres humanos. La palabra venganza que se usa aquí es la palabra hebrea nekama y quiere decir retribución, verdad? Esto lo que implica es que Dios siempre da justa retribución a todos los hechos porque él es el juez de la tierra, el juez del universo. La venganza de la que está hablando aquí el salmista es la debida retribución que Dios da como juez del universo a toda criatura. Esta realidad también la dice el autor de Hebreos. Si usted lee ahí en su Biblia, en Hebreos capítulo 2 y versículo 2, el autor dice que toda transgresión y toda desobediencia recibió siempre justa retribución. Y quiero hacer énfasis en esas dos palabras. Justa retribución, porque Dios es juez justo. Y esa es la venganza de Dios. Justa retribución. Un Dios que es santo y que es juez no puede pasar por alto lo que está uh, mal pero no es un Dios que va más allá de lo que debe de ser. Él da justa retribución y el salmista aquí está apelando a esa venganza, a esa justa retribución que Dios debe de traer ¿verdad? sobre los impíos. Nosotros nos pasamos la vida a quejándonos verdad, de que las cosas andan mal, de que este mundo está mal. De que a mí en el trabajo me hicieron esto, que mi vecino me tiene de esta forma, que tuve este problema con este familiar o con este amigo. Y uno dice no es justo y a veces siente ese deseo de tomar la justicia en sus manos y cobrar una venganza. Pero el creyente no. El creyente aprende a esperar en su Dios, el juez justo del universo. Y es interesante, verdad? Lo que sigue diciendo aquí el salmista, porque en tres ocasiones el salmista le dice a Dios hasta cuándo, hasta cuándo y dígame que usted no se ha quejado así con Dios. Todos nos hemos quejado. Algunas veces le hemos dicho a Dios hasta cuándo esto va a seguir así? Hasta cuándo, señor, esta persona va a seguir molestándome? Hasta cuándo, señor, tú vas a permitir esta situación? Hasta cuándo vamos a ver esta realidad? Hasta cuándo con el coronavirus? Hasta cuándo, señor? Con, con toda esta situación de incertidumbre en el país que no sabemos todavía quién es el presidente. ¿Hasta cuándo con la maldad? ¿Hasta cuándo con esto? ¿Hasta cuándo con aquello? ¿Verdad? Y comenzamos a desesperarnos. Y comenzamos a hablar con Dios acerca de nuestras aflicciones y nos quejamos así, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a descansar en la justicia de Dios. Vamos a leer allí los versículos, ¿verdad? del 13 en adelante, miren lo que dice el salmista, dice, hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos, hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras y se vanagloriarán de todos los que hacen iniquidad. A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, a tu heredad afligen, a la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida y dijeron, no verá Jehová ni entenderá el Dios de Jacob. Miren todo lo que se está quejando aquí. El salmista, ¿verdad? ¿Hasta cuándo los impíos se van a estar gozando, Señor? ¿Hasta cuándo se van a estar pronunciando y hablando cosas duras, difíciles, verdad? ¿Hasta cuándo tú vas a permitir que se estén vanagloriando en sus actos de iniquidad? Señor, ellos quebrantan a tu pueblo. Señor, afligen la heredad. Tuya, tu pueblo. Señor, matan a la viuda y al extranjero, personas en las cuales nosotros vemos en la Biblia que Dios tiene especial cuidado, ¿verdad? Del extranjero, del huérfano, de la viuda. Dice al huérfano le quitan la vida. Se jactan y piensan que Dios ni ve ni sabe. Y así lo dice el salmista, ¿verdad? Y dijeron en el versículo 7, no verá Jehová ni entenderá el Dios de Jacob. ¿Y será esto verdad? ¿Será que Dios no ve? ¿Será que Dios no entiende? ¿Será que Dios necesita que nosotros le llamemos y le contemos y, y le expliquemos todas las situaciones? ¿Será? Yo no lo creo, ¿verdad? Dios es Dios y su trono está allí y permanece inconmovible. Y es a partir del versículo 8, ¿verdad? Que el salmista invita a entender y a confiar en Dios. Y lo hace con una serie de preguntas. Son preguntas retóricas porque la respuesta, como decimos en en buen argot cubano se cae de la mata, ¿verdad? Son respuestas fáciles. Miren lo que dice a partir del versículo 8. Dice, entender necios del pueblo y vosotros fatos, ¿cuándo seréis sabios? Y empieza a preguntar, verso 9, el que hizo el oído no oirá y el que formó el ojo no verá y el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. ¿Qué ustedes creen que el que hizo el oído no oye? ¿Qué ustedes creen que el que formó el ojo no ve? ¿Qué creen ustedes que el que castiga a las naciones no reprenderá, dejará que las cosas pasen y se va a hacer de la vista gorda? ¿Qué ustedes creen que el que enseña ciencia al hombre no sabrá? Dice el salmista allí al final o en el versículo 11: dice Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Dios sabe, Dios ve, Dios escucha y Dios hará y Dios dará justa retribución. Sencillamente, los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. La mayoría de las personas que aspiran a que se le haga justicia. En sus situaciones aspiran a que esa justicia sea algo inmediata, pero Dios se toma su tiempo. Dios sabe. Él es el que controla, ¿verdad? El cronos y el kairos. Todo sucede en el tiempo del Señor. Pero nosotros como cristianos tenemos que aprender a confiar en el Señor y a no desesperarnos, ¿verdad? Dice el salmista, y allí a partir del versículo 11, ¿verdad?, donde estábamos leyendo, él asegura que Dios conoce nuestros pensamientos de todos los hombres que son vanidad e invita a confiar en Dios y menciona la corrección de Dios y la instrucción en su ley como algo que nos permite a nosotros vivir entonces de manera reposada. Miren lo que dice a partir del versículo 12. Bienaventurado el hombre a quien tu Jehová, corriges. Y en tu ley lo instruyes. Bienaventurado es cuando o bienaventurado soy. En primer lugar, cuando soy corregido por Dios y cuando soy instruido en la ley de Dios. Y miren lo que dice el versículo 3. Dice para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo. Dios verdad. El hecho de poder ser yo una persona corregida por Dios que puedo caminar con Dios, el hecho de poder ser una persona instruida en la ley de Dios que me permite andar en rectitud es lo que me hace descansar, dice el salmista, en el tiempo de la aflicción. Y eso es difícil, aprender a descansar en tiempos de aflicción. Estamos viviendo días de aflicción, han sido meses de aflicción, probablemente pudiéramos decir ha sido un año de mucha aflicción. Donde hemos visto todo tipo de cosas, todo tipo de injusticia, todo tipo de cosas que pudieran ser condenables. Sin embargo, el que es corregido, instruido y conoce la ley del Señor puede descansar en este tiempo de aflicción. Y lo interesante es que mientras esto está pasando, dice el salmista que para el impío se está acabando el hoyo. No piense usted que Dios no está haciendo nada. No piense usted que el que hizo el oído no oye. No piense usted que el que formó el ojo no ve. No piense usted que el que castiga a las naciones no reprenderá. No piense usted que el que enseña ciencia al hombre no sabe lo que está pasando. Sí lo sabe. Sí está viendo. Sí está escuchando. Y la palabra dice. Mientras se está acabando para el impío. Su propio hoyo. ¿Verdad? Y miren lo que dice el verso 14. Dice. Porque no abandonará Jehová a su pueblo ni desamparará a su heredad jamás Dios nos ha abandonado jamás Dios ha abandonado a sus hijos jamás Dios ha abandonado a su pueblo Dios no te va a abandonar a ti Dios no me va a abandonar a mí él es nuestro Dios y él está viendo él está escuchando y en su momento Dios hará si no dice el verso 15 que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. En su momento, ¿verdad? Dice el salmista, verso 16. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? ¿Quién? ¿Quién tú crees que te va a defender en este mundo? ¿Habrá alguien que se levante a defenderte? La Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre y yo estaba los otros días predicando, verdad? Este sermón es donde yo decía que mi esperanza no está en crisis por muy malo que ande el mundo, por muy difícil que parezcan todas las cosas, mi esperanza no está en crisis porque está puesta en Cristo Jesús. No confío en hombres, no confío en instituciones, no confío en nada de estas cosas. Mi confianza está en Dios. Por eso el salmista dice: ¿Quién es el que se levantará contra mí? Pues, perdón, ¿Quién se levantará por mí? Contra los malignos. ¿Quién? ¿Quién usted cree que lo va a hacer? ¿Un hombre? ¿Una institución? No. Es Dios el que te hará justicia. ¿Verdad? Él dice. ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? ¿Quién? Solo el juez justo del universo. Solo el Dios de la venganza. Y entienda correctamente la palabra venganza. Solo el Dios que dará justa retribución a toda iniquidad. Dice en el verso 17 y me encanta este versículo, dice el salmista. Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Si no me ayudara Jehová. Miren, si Dios no me ayudara a mí, si Dios no lo ayudara a usted, si Jehová no nos ayudara, ¿qué sería de nosotros? Dice el salmista. Pronto mi alma estaría en el silencio, ¿verdad? Como hay algunos por ahí en depresión, en desánimo, ¿verdad? Pero... Nuestro ayudador es Jehová, nuestro Dios. Dice en el verso 18, cuando yo decía mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Y ahí está. Usted ha visto cuando un niño comienza a caminar, que uno comienza a, a ayudarlo, ¿verdad? Y uno lo ve que va caminando y si el niño tropieza inmediatamente, uno está allí para que el niño no caiga. Para que el niño no se vaya a dar un golpe. Así hace Dios con cada uno de nosotros. Dice el salmista. Cuando mi pie rebalaba tu misericordia. Oh Jehová estaba allí verdad. Y me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí. Tus consolaciones alegraban mi alma. Dígame que usted no se la pasa cada rato pensando y meditando. Y así lo hacía el salmista. Dice en la multitud de mis pensamientos dentro de mí. Cada rato nos ponemos a pensar. Y cuando pensamos, a veces vamos más allá de lo que deberíamos de pensar. A veces estamos sufriendo por cosas que no están pasando. A veces estamos imaginando escenarios, a veces hay co y comenzamos a deprimirnos. Sin embargo, dice Samista, en mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Saben, muchas veces cuando a mí me asalta algún pensamiento un poco triste, cada rato verdad, viene un texto de la palabra de Dios a mi mente para animarme, pero Dios está en control, pero esto es lo que sucede, pero esto es lo que va a pasar, pero la palabra de Dios dice y eso comienza realmente a cambiar mi perspectiva del problema, verdad? Tus consolaciones alegran mi alma, se juntará contigo el trono de las iniquidades, obvio que no, que hacen agravio bajo forma, dice de ley. Se juntará contra la vida del justo y condenan la sangre del inocente. Mas Jehová ha sido. Perdón, dice, dice el salmista. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propio mar. Lo destruirá Jehová nuestro Dios. Miren qué lindo lo que dice aquí el salmista, verdad? Verso 22 mas Jehová me ha sido por refugio, mi Dios, por roca de mi confianza. Y así, hermano, como tú te sientes hoy, yo te invito a que tú puedas verdaderamente confiar en Dios. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Verdad? Él es el que va a ayudarnos. Él es el que va a sacarnos Adelante, Él es la roca de nuestra confianza, como dice el salmista, y él destruirá verdad, a nuestros enemigos. Él es el Dios que dará finalmente justa retribución, porque él es el Dios de la venganza. Así que renuncie usted a vengarse por sus propias manos. Nunca tome la venganza por sus propias manos. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Deje todo asunto en las manos del Señor. Ahora, eso no significa que usted no tiene que hacer algo. No, es, no estoy diciéndole aquí, verdad, que usted se, se siente nada más y diga, bueno, si Dios quiere. No, 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 no. Estoy hablando. Usted tiene que llevar una vida, usted tiene que continuar adelante. Pero lo que le estoy diciendo es que en este andar diario, usted tiene que aprender a confiar en el Señor. A dejar que sea Dios el que verdaderamente traiga la retribución sobre esas situaciones difíciles. Miren, les repito, estamos viviendo días tristes. Yo estoy viendo uh, en, en nuestro ambiente uh, ese espíritu de, de revancha. Si vamos a, a la escena, por ejemplo, de la, de la política en nuestro país, ¿qué es lo que estamos viendo? Revanchas constantemente, venganzas. Y unos tratan de decir, bueno, como tú me hiciste esto, ahora cuando yo coge el poder te voy a hacer esto otro y esto y aquello. Y ese es el espíritu del hombre y el diablo está ganando una gran ventaja en todas estas cosas. Pero yo te invito a ti como hijo de Dios en este día a que tú puedas confiar en tu Dios. entrega esa situación en las manos del Señor. Espera en él. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en él. Él hará. Echa tu pan sobre las aguas y a los muchos días lo recogerás. Dios nos invita constantemente a que confiemos en él y a que dejemos todo asunto en sus manos. Yo sé que probablemente hay situaciones en las cuales estás diciendo como el salmista. Hasta cuándo, señor? Hasta cuándo? Hasta que Dios quiera, hasta que el señor traiga una solución. Esa es la respuesta. Recuerda el que hizo el oído escucha. El que hizo el ojo está viendo. El que castiga a las naciones reprenderá en su momento y el que le da ciencia al hombre hablará y hará en su momento. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en él y refugiarnos en él. Espero, ¿verdad? Que Dios sea tu ayudador y que tú puedas en este día depositar toda esa ansiedad. Sobre Él, como nos dice Pedro, ¿verdad? Echando todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por poder compartir tu palabra y gracias por poder refugiarnos en Ti, Señor. Te ruego, oh Dios amado, que cualquier situación, que cualquier cosa que estén atravesando mis hermanos en este día, Señor, puedan ser rendidas delante de Ti. Tú eres el Dios que haces todas las cosas posibles, Señor. Sabemos que en la vida enfrentamos situaciones que muchas veces nos lastiman y oramos delante de tu presencia y te decimos como el salmista, ¿hasta cuándo, Señor, vamos con esta situación? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pero, Señor, tú estás en control absoluto. El que hizo el oído, escucha. El que hizo el ojo, ve. El que castiga naciones, reprenderá. El que enseña ciencia al hombre, lo sabe todo. Por eso confiamos en ti y por eso venimos a refugiarnos en ti, porque tú eres la roca de nuestra salvación. Señor, mira que a veces nuestras meditaciones y nuestros pensamientos no te son agradables. Permite, Señor, que tu consejo sea el que nos anime, el que nos llene de gozo, de alegría y de esperanza. Que el saber que tú eres juez justo del universo y que tú das justa retribución, nos haga vivir de manera tranquila y descansada, que podamos vivir de manera consolada, mientras que para el impío se cabe el hoyo, Señor. Porque sabemos que tú jamás tendrás por inocente a aquel que es culpable. Tu palabra lo dice así y justicia y juicio son el cimiento de tu trono. En ti descansamos, oh Dios, ayúdanos, oh Jehová, roca de nuestra salvación bendice a mis hermanos en esta mañana cualquiera que sea su situación mira oh dios hay un nuevo rebrote de esta pandemia estamos viendo nuevamente los números crecer pero señor nosotros seguimos confiando en ti aquí cabe hacer la pregunta hasta cuándo, señor estaremos lidiando con esta situación pero tú tienes el control oh dios ayuda al enfermo pasa tu mano sanadora tu mano de poder y de amor sobre ellos Ayuda, Señor, al necesitado, provee para él. Sé especialmente, Señor, con Nicaragua, con Honduras, con Guatemala, con El Salvador, con todas estas naciones allí en Centroamérica, con la isla de Providencia que fue literalmente destruida. Señor, ayuda a todas las personas que han sufrido el embate de este huracán. Mueve tú, Señor los corazones para que muchas personas puedan mostrar generosidad, y puedan enviar ayuda y socorro. Aún te ruego, Señor, que tú toques el corazón de los gobernantes de todas estas naciones. Para que puedan atender todas las necesidades del pueblo. Para que hagan su mejor esfuerzo, Señor, en aras de ayudar a tantas personas que hoy están desamparadas y con una gran necesidad. Oh Dios, permite que muchos recursos puedan llegar a estos lugares con tanta necesidad. Aún te ruego que muevas a tu iglesia de manera poderosa para poder ayudar y bendecir oh Dios, cuida de estas personas, cuida de nuestra propia nación, tenemos una gran necesidad de ti Señor, y te pedimos que todos nosotros podamos renunciar a toda venganza, que podamos confiar en ti Señor que podamos confiar en tu justicia en el Dios que hará todo en su momento, a su forma y en la medida que tú lo haces Señor porque tú das justa Retribución y sabemos Señor que la ira del hombre no obra la justicia tuya Señor líbranos de esa ira que puede ser desmedida Señor trae paz trae reconciliación oh Dios oramos para que tu evangelio siga siendo predicado oramos Señor para que nosotros que somos portadores de buenas noticias de salvación podamos esforzarnos Señor en dar una palabra a tiempo que las personas puedan conocer a Jesucristo, que toda persona sepa que Cristo es la respuesta y que en ti, Señor, hay seguridad, hay provisión y hay promesas de vida eterna. Oramos, Señor, para que desde el cielo lleguen tiempos de refrigerio a nuestra nación y a nuestras vidas también, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos en este día. En tu nombre, Señor, les bendecimos y pedimos, Señor, que tu mano nunca falte sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros amablemente. Gracias a todos aquellos que comparten nuestro mensaje con sus contactos. Y siempre les pido, ¿verdad? Que uh, lo puedan hacer. Es importante que la palabra de Dios pueda seguir llegando a todas personas. Les amo en Cristo Jesús. Espero verles pronto este domingo acá, los que son uh, pues, miembros de nuestra iglesia. Espero poder congregarnos y poder compartir con todos ustedes. Recuerde que el próximo martes tendremos una distribución de pavos a la una de la tarde en el estacionamiento de nuestra iglesia. Que la paz de Jesucristo esté en manos con cada uno de ustedes y nos vemos primero Dios el próximo fin de semana. Dios les bendiga a todos. Amén.